0: Привет, с вами Марк и Артем, и это подкаст «Душа компании», где мы исследуем тему корпоративной культуры, как ее построить с душой, как сделать так, чтобы миссия бизнеса была больше, чем про деньги, а ценности были не бумажкой, а действительно действиями сотрудников каждый день, которые им важны. Сегодня мы
1: поговорили со Светланой Олифер, Света, партнер в компании Team Insight и настоящий эксперт по командному взаимодействию командной эффективности. Вы знаете, иногда культуру представляют как такое вот розовое, плюшевое и мягкое. Так вот сегодня разговор будет жесткий, четкий и про то, как надо делать руками, создавая командное взаимодействие, которое напрямую влияет на культуру. Вдохновился на этом подкасте тем, как надо именно сформулировать процессы и руководить этим процессом на пути к работающей культуре и хорошему командному взаимодействию. Поэтому добро пожаловать на подкаст.
2: Привет, коллеги, спасибо, что пригласили.
1: Тебе спасибо. Мы с тобой собираемся поговорить про очень важную тему, про командное взаимодействие, и во многом это часть культуры очень большая. И, ты знаешь, наверное, хочется начать с простого вопроса. Что для тебя значит командное взаимодействие и как оно вообще с культурой связано?
2: Ну, действительно, да, тема командной эффективности это тема, которой я активно занимаюсь последние пять лет, работая в HR-консалтинге, и для меня командная эффективность прежде всего обозначает две таких ключевых составляющих. Первое это когда все члены команды ориентированы на общий результат. И второе — это вовлеченность. То есть, каким образом сотрудники вовлекаются в выполнение тех задач, которые перед ними стоят. Соответственно, на мой взгляд, еще несколько факторов, которые влияют на вот эту ориентацию на результаты вовлеченности из моей практики, это профессиональное и личное доверие. То есть насколько сотрудники уверены друг в друге, как в профессионалах насколько они хорошо понимают и знают компетенции друг друга и насколько хорошо они знают друг друга лично. Интересно, что в одной из крупных компаний я сталкивалась с тем, что чем прочнее вот эти личные связи, тем лучше осуществляется работа над проектами. Когда ты видел этого человека персонально в лицо и знаешь как он выглядит, какой он, тебе гораздо легче построить с ним контакт и достичь общих договоренности чем с аватаром, который ты видишь в скайпе там, с какой-то периодичностью. И это было очень интересно, потому что один из примеров, которым хочу поделиться, когда я провожу сессии по командообразованию, то вот одна из таких составляющих как раз личное доверие и в фидбэке 100% участников говорят о том, что ну надо же, как круто, что мы могли познакомиться поближе, теперь мы уверены, что нам будет гораздо легче общаться дальше.
1: Угу, здорово. Слышу в этом, что результаты доверия – это как такие, как не янь да, как деньги и люди, вот такие вот соприкасающиеся вещи. Приятно на самом деле, потому что часто говорят, что культура – это такая вот розовая, пушистая фигня, которая, ну, нужна HR-ам, а тут вот сразу, сразу речь про результат. Это здорово.
2: Я здесь еще хочу добавить, что из моей практики самые существенные улучшения корпоративной культуры достигают те компании, в которых лидеры компании, топ-менеджеры, генеральный директор или акционеры и собственники разделяют мнение о том, что культура напрямую влияет на результат. Это я видела на примере и российских, и западных компаний. Когда лидеры вовлекаются своим примером, демонстрируют определенное поведение, то сотрудники как бы копируют, его и воспроизводят на разных уровнях, и это очень здорово, на мой взгляд.
1: Это правда. Ты сейчас сказала об этом, у меня вот возник вопрос. Может быть, был похожий опыт в прошлом, когда наоборот была ситуация, когда руководитель... Ну, вроде как ему сказали снизу, что ну, культура нужна, товарищ. А, а он как-то сверху такой, да, да, культура, но сам как-то не топит. Может быть, были примеры, когда получалось с этим как-то поработать или изменить вот, это вот, ну, вот этого руководителя?
2: Ты знаешь, тут я, наверное, скажу довольно непопулярную вещь, да, что консультанты, к сожалению, могут за счет того, что все-таки имеют ограниченную власть на территории клиента, назовем это так, да, могут ограниченно все-таки влиять на установки. Да, то есть мы больше работаем в поле целеполагания, управления знаниями, управления отношениями внутри компании и улучшения, например, обмена информацией, и можем развивать лидерство. Но если мы говорим про установки, к сожалению, я могу, наверное, наоборот, поделиться обратными случаями, когда, если у человека есть глубокая установка о том, что люди не важны, культура не важна, и у него при этом нет запроса коучингового характера, да, то практически невозможно переубедить человека и сделать это по-другому. И здесь мы можем только работать с этим, ну, что называется, в длинную, да, если есть запрос от э, руководителя на уровне выше, да, что-то с этим сделать, то мы здесь можем работать э, очень постепенно, показывая через э, результаты. Да, вот посмотри, вот у тебя установки такие, результаты в команде такие, да, а э, с Другими установками у тебя могли бы получиться другие результаты. И вот, пожалуйста, примеры. На мой взгляд, только так.
0: Слушай, Светлана, хочу такой этот вопрос задать. Я слышал про доверие. Это же такая тонкая грань. вот Как понять, я доверяю человеку или не доверяю? Точнее, как понять, он мне доверяет или нет? А как ты в своей практике работаешь с тем, чтобы было больше доверия в компании? Потому что, ну, когда заходишь, я думаю, в какую-то корпорацию, компанию часто может звучать эта тема так очень странно. Ну, а как это создать? Да? какое mm -hmm. обучение повести или еще что-то? Вот расскажи про это немножечко.
2: Да, здесь у меня много примеров, которые я могла бы привести, но, к сожалению, ограничены временем, поэтому там постараюсь двух примерах показать, как с этим можно работать. Первое. В прошлом году я реализовала ряд успешных проектов, в целях которых стояло как раз развитие профессионального и личного доверия сотрудников. Делала я эти проекты через проведение командообразующих сессий, которые ставили, помимо этого, задачами еще и ряд профессиональных вопросов и проводились для сотрудников одной из транспортно-логистических компаний для подразделения, которое занималось it Направлением. Соответственно, как можно это развивать, доверие, да, такую хрупкую субстанцию в разрезе командообразующих сессий? Мы делали повестку этих сессий, исходя из того, что члены команды общались друг с другом исключительно в дистанционной связи практически и лично друг друга не знали. Поэтому прежде чем перейти к профессиональному доверию, моя задача была сделать такой breaking и как раз дать возможность сотрудникам посмотреть друг на друга, узнать друг друга лучше. И на это в рамках командообразующей сессии мы делали несколько таких упражнений. Мы давали возможность сотрудникам поделиться чем-то важным для них, их хобби, их представлениями о работе, их представлениями о командном результате, их какими-то увлечениями жизненными. И также мы показывали через упражнения, а где они находятся ну, с точки зрения там, проектов, да, там, структуры, культуры. И делали эти упражнения с использованием таких всяких прикладных штук, там, картинки, скрайбинг, там, создание совместных каких-то творческих работ. И это очень здорово сближало людей. И действительно, они на протяжении вот всей сессии, тесно взаимодействовали друг с другом, действительно гораздо лучше себя узнавали и понимали, что даже если у них там в профессиональной области будет какой-то конфликт или недоговорён, да, то они всегда именно с этими людьми смогут их уладить. Первое да, — это в мостика личного доверия. Второе, соответственно, это доверие профессиональное. И здесь мы выстраивали контекст сессии как раз вокруг решения рабочих задач. Мы давали возможность сотрудникам продемонстрировать свою профессиональную экспертизу. Но потому что с IT-специалистами плохо заходит история, когда вы их просто вывозите, да, вы делаете с ним какое-то развлечение. Они чаще всего довольно интровертированные, а Потом спрашивают, а что это, собственно, было, Поэтому мы существенно ориентировались на то, что им нужно решать вместе профессиональные задачи, и действительно они смогли это сделать. Например, одна из команд входит в ходе двухдневной сессии, помимо налаживания доверия, смогла разработать пример фреймворка для мобильной версии, который сразу же после сессии они запустили в работу. И для них это было одним из существенных результатов которые подчеркивают в свою очередь что история с профессиональным доверием получила свое развитие как результат этой сессии через несколько месяцев я встретилась с руководителем команды и руководитель был в общем то в достаточной степени удивлен что эта командная сессия имела пролонгированный эффект, и вот по истечении там, двух месяцев темп приобретенной команды он сохранялся и действительно ребята вышли на принципиально новые для себя результаты и э, второй пример, о котором я хотела бы рассказать, это проект э, кросс оценки 360. Это методология, которая похожа на классическое 360, которое используется в компании, когда сотрудник э, оценивает, э, его руководитель, коллеги внутри команды, коллеги из других подразделений. Но здесь методология принципиально отличается тем, что команды оценивают команды. И вот в разрезе э, именно доверия — это, на мой взгляд, очень… Важный инструмент, который позволяет собрать качественную обратную связь в разрезе ряда факторов по процессам и взаимодействию внутри компании, и затем качественно очень работать с результатами. Получили мы такой запрос от немецкой производственной компании и задача там стояла именно собрать информацию о том, что происходит в компании с точки зрения взаимодействия, несмотря на то, что они уже в этот момент использовали достаточно долгое время исследования вовлеченности компании Unhewed. Тем не менее, им не хватало информации именно о том, как люди друг с другом взаимодействуют, и не хватало открытой обратной связи, поэтому и мы э, с командой разработали опросник, который состоит из э, девяти факторов с рядом открытых и закрытых вопросов и соответственно провели этот опрос и выяснили по каким факторам взаимодействия есть сложности. Сама методология состоит в том, что сотрудник оценивает свой отдел по ряду этих факторов. Ну и тут есть вариации, да, может оценивать либо заданные отделы, которые ему назначит руководитель оценить, или тех, с кем он, например, чаще всего взаимодействует. И соответственно, получив такие ответы, мы можем построить карту взаимодействия сотрудников компании и увидеть, где и по каким процессам у нас есть сложности. Ну, например, в ходе этого исследования в первом приближении мы обнаружили, что есть разрыв по фактору документа оборот между отделением бухгалтерии и подразделением во Владивостоке. Ну, в общем-то, ничего до этого не предвещало, и никто никогда об этом не говорил, но мы смогли это увидеть. Или есть сложности во взаимодействии в отделе производственном и в отделе продаж там, в Калининграде, например. И мы обработав результаты, смогли таким образом сформулировать области для улучшения, что компания, отработав по ним в течение года, смогла выйти на принципиально новые результаты. Один из показателей, что э, там, несколько миллионов было э, сэкономлено на логистических операциях за счет улучшения процессов между структурными подразделениями. И, на мой взгляд, это один из э, важных показателей того, что культура — это не эфемерное понятие, а то, что… В их взаимодействии напрямую влияет на бизнес-результат. И э, здесь еще хотелось бы отметить: да, если э, те, кто нас слушает, заинтересуются тема, как же там, это исследование проводить, и во всех ли компаниях его можно проводить, здесь несколько э, существенных моментов. Первое — это э, то, что важно очень провести коммуникационную, качественную кампанию перед проведением исследования. Дело в том, что из своей HR-практики э, 15-летней я сталкиваюсь с тем, что не во всех компаниях культура открытости развита на должном уровне. И что мы можем получить? Ну, то есть мы можем например, запустить такое исследование с самыми добрыми намерениями и ориентацией на бизнес-результат, но мы можем получить социально желательные, например, ответы. Мы можем получить, например, сильно негативные ответы или сильно положительные ответы, когда сотрудники отвечают в боязни того, а, собственно, какие будут последствия. Потому что, конечно, первая реакция на такие исследования — это то, что всех уволят, сократят и депримируют. Поэтому очень важно, уделить внимание именно подготовке и коммуникационной кампании, которая может состоять из, в зависимости от масштабов компании, из общей встречи консультантов с сотрудниками или руководителя с сотрудниками или HR с сотрудниками. Обязательно должен быть открытый диалог. Второе — это коммуникационная кампания, в зависимости от тех источников, которые в компании используются. То есть это может быть интранет, внешние источники, это может быть какие-то POS-материалы, поддерживающиеся на продукция. То есть Ряд каналов коммуникации, в которых вы будете сообщать своим сотрудникам, как будут использованы материалы, почему важно отвечать честно и какого результата ожидает компания получить от соответственно, этого исследования. Вот такой проект, и как резюме, да, еще раз хочу подвести итог тем двум примерам, которые я привела, что доверие, открытость и э, такая заинтересованность компании в развитии кроссфункциональных отношений, на мой взгляд, из моей практики, существенно влияет именно на бизнес-результат компании.
1: Здорово не только рецепт какой-то ну, вот да, там доверие развивайте, а еще и коммуникационный план можно сказать подарил. Спасибо огромное, очень ценное. Свет, ты знаешь, вопрос возник в голове, хочу его сразу задать. А если, например, ну, вот некоторые компании в России, особенно в производстве, там вот нефтяная отрасль, если взять, да, ну то есть не FMCG, ритейл, где очень много касаний для до клиентов, да, а более закрытые отрасли, там, например, одну сервисную организацию я знаю, которая с нефтянкой Работала, они довольно по характеру ну, такой закрытый формат коммуникации имеют внутри. Очень такие они ну, не делятся сами по себе. То есть не один лидер, а как вся организация в целом. И, допустим, вот у них возникает запрос на то, чтобы начать каким-то образом этот маршрут выстраивать, начать эти связи между командами налаживать и эффективность наращивать. Вот если прям ничего не сделано, то с чего можно начать вот в этой ситуации? Может быть, уже после опроса? Может быть, еще до опроса? Вот как этот камень-то сдвинуть в бок куда-то?
2: Спасибо за вопрос. Действительно, сам опрос даже сам по себе 360 или любой другой опрос, который вы проводите внутри компании, имеет смысл только в том случае, если компания планирует что-то предпринять. А для того, чтобы что-то предпринять, нужно, соответственно, сделать план внедрения и закрепить ответственность. На мой взгляд, все, что не имеет закрепления ответственности сроков и описания полезности того или иного действия в компании обречено на провал, к сожалению, да, и очень редко бывают случаи, когда там план просто вытягивают на личной какой-то инициативе заинтересованности сотрудников, особенно это, конечно, актуально для крупных компаний. Поэтому я считаю, что сквозной план э, коммуникаций э, по изменению там, тех или иных процессов он существенно важен. И э, если говорить вот об одном из примеров, когда я столкнулась с тем, что э, у компании есть э, цель, у холдинга. Соответственно, на уровне этой цели, если говорить про декомпозицию и экскадирование, есть ряд целей для разных структурных подразделений. Но цели общие. Да, вот, э, конкретный пример, о котором я буду рассказывать, это 9 корпоративных целей для 15 разных структурных подразделений. Каждое из этих структурных подразделений каким-то образом влияет на каждую из этих целей. При этом у каждого структурного подразделения есть отдельно цели подразделения. Ну, то есть вы чувствуете, да, что корпоративные цели здесь могут вступать в конфликт. Да, с э, теми целями, которые есть у сотрудников. Какая задача конкретно стояла? Как раз сделать так, чтобы у э, порядка 70 сотрудников, которые входят в эти 15 подразделений, получилось четкое понимание этих 9 корпоративных целей и более того, не только понимание о том, что эгегейна с общей цели, но и конкретный план действия, что, собственно, они могут сделать по направлению к выполнению этих целей. Был запрос на проведение такой сессии. Из таких жестких условий это было, ну, во-первых, сделать за два дня. А второе усложняющее ситуацию условия, состояло в том, что команда была, всех этих 15 подразделений, негативно настроена к такого характера сессии. Потому что э, в прошлом году до этого они имели очень неудачный опыт такой синхронизации. И э, практически все, как один сотрудники, говорили о том, что ну окей, там еще два потерянных дня, вместо того, чтобы вы могли там, пилить наш продукт, и вот мы там сейчас их потратим, и снова никакого результата у нас не будет. Кроме этого, еще э, внутри был ряд конфликтов между подразделениями и конфликтов разного характера. И плюс еще к этому ограничение по времени подготовки. У нас было всего около там, двух с половиной недель для того, чтобы собрать все эти материалы. И здесь я поделюсь более детально, как раз тем, как такую сессию можно провести и какие нюансы и лайфхаки я узнала во время проведения этой сессии. Первое, конечно, — это подготовка. Ну то есть нельзя выводить на такой характер сессию, когда у вас стоит задача объединить людей общими целями и сформировать такой план действий. Нельзя туда приходить неподготовленными и только со сценарием сессии, да. а, потому что без предварительного вовлечения участников вам придется тратить на это время во время сессии, это будет порядка 30-40% времени. Соответственно, если мы говорим о подготовке, то моя команда проводила ее в нескольких полях. Первое поле — это взаимодействие с ключевыми ответственными людьми по этим целям. Ну, во-первых, пришлось доуточнить цели, <laughs> чтобы все понимали четко, собственно, в чем они состоят. А, второе Второе. Каждой цели должен быть присвоен собственник этой цели, стейкхолдер. Причем там важно было сделать так, чтобы он был не из числа топ-менеджеров уровня, там, вице-президент компании или там, генеральный директор предприятия, а конкретный ответственный человек, который будет в течение года контролировать исполнение плана. Следующий момент и следующее поле это взаимодействие со стейкхолдерами. То есть нужно было сделать так, чтобы они, ну, во-первых, присвоили эту задачу, а во-вторых, чтобы они подготовились с точки зрения такого обзора, обозначения этой задачи уже во время самой сессии. И с ними я вела подготовку именно такого питча о самой задаче, очень короткого. Это, кстати, вот важный инсайт про то, что то, что обычно спикеры на корпоративных конференциях укладывают за 20-30 минут, при должной подготовке вполне можно уложить за 5 и не потерять в качестве результата. И я была очень горда спикерами тем, что они реально уложили 9 целей в 45 минут. То есть с четким таймингом 5 минут на цель. Соответственно, третье поле, в котором стоило работать, это предварительная подготовка планов с командами, потому что учитывая временное ограничение 2 дня, также нельзя было выходить с тем, что а вот задачи, давайте мы покреативим, а что мы с ними будем делать. Для этого были разработаны конкретные фреймворки, в которых, соответственно, Участники обозначали те задачи и мероприятия, которые они будут э, реализовывать. Кстати, очень важным было дефинировать понятия, да, то есть э, что такое корпоративная задача, что такое конкретное мероприятие от подразделения, как заполнять эту карточку. Это было очень важно, потому что даже на подготовительных сессиях у участников возникало много вопросов. И поэтому, сняв их заранее, когда мы пришли на саму сессию, было очень легко ввести эти понятия и управлять ими в течение сессии. Соответственно, чтобы вы могли оценить масштаб, до самого мероприятия, то есть сессии, было подготовлено около 180 карточек. По этим девяти корпоративным задачам. И тут у нас встала дилемма, как же мы будем управлять этим большим количеством карточек, чтобы участникам было наглядно видно. И тут мы использовали цветовое кодирование по этим карточкам и к каждому подразделению, соответственно, эти карты были присвоены. И когда мы пришли на саму сессию, первый день в целом прошел отлично, потому что мы распределили владельцев задач по каждой из этих задач, устроили а, возможность а, как раз разместить эти карточки под разделением, смотреть на то, что у них получается, и, конечно, сгенерировать новые. А, чем они поспешили воспользоваться и сгенерировали еще порядка а, 140 новых карточек. Итого на выходе у нас было 320 задач по 9 корпоративным задачам так как второй день сессии у нас был на следующий день, то нам пришлось с модераторами сделать так, чтобы мы оцифровали все задачи по каждому подразделению, потому что, видите, какой нюанс тут состоял в том, что у нас эти карточки были разложены по корпоративным целям. А так как было создано много нового, в течение первого дня, нам нужно было сделать обратную декомпозицию и посмотреть, а сколько задач получилось у каждого подразделения и вообще оно справится или нет с тем, что получилось. И вот э, модераторы в ночи оцифровали карточки, в ночи же их распечатали, подготовили, и на следующий день участники пришли к э, своим стенам, на которых были уже по подразделениям э, полные скопы генерированных задач э, Сложено. И они смогли отработать приоритизацию, смогли из этого выделить ключевые какие-то аспекты. И на выходе мы снова еще раз делали декомпозицию вернее, собирали композицию из 7-метрового ганта на стене, в котором эти, ну, в итоге осталось там около все-таки 300 э, таких задач по подразделениям, э, были расположены уже по кварталам, и затем все эти мероприятия были оцифрованы, и мы передали, собственно, туду-лист, экшн-план компании-заказчику, с которым они пошли дальше работать. А что в фидбэке участников? Ну, во-первых, они, наверное, испытали такой э, культурный шок, от того что два всего дня рабочих сессий могут быть такими интенсивными первое а второе иметь такой действительно глубокий прикладной результат первое второе то что мы смогли еще помимо того, что мы решали задачу поставления плана, мы смогли наладить их взаимодействие, потому что давали возможность в том числе им объединяться конкретными микрорабочими группами по задачам и какие-то существенные вопросы прояснять уже по ходу сессии. То есть часть конфликтов мы здесь отсеяли. Таким образом, мы здесь напрямую повлияли на то, как сотрудники понимают общие цели, мы повлияли на то, как они будут с ними дальше работать, и закрепили это на уровне плана и ответственности, что, в свою очередь, оставляет надежду на то, что они дальше пойдут по этому плану и, соответственно, будут его реализовывать. Конечно, тут нужно понимать, что там, кризисная составляющая могла наложить какой-то отпечаток, но вот, насколько я знаю, до вступления там, в период карантина коллеги работают по этому плану, и это здорово.
1: Класс! Спасибо огромное. Я люблю, когда на вопрос, как что-то делать, человек отвечает кейсом. Давай вместе подрезюмируем тогда. Я ну, своими наблюдениями поделюсь, и от тебя, соответственно, попрошу добавить. Так как это вопрос про то, как это сделать с нуля, вот прям ну, между закрытыми командами, что для себя услышал? Во-первых, ну, помимо вовлеченных и самопожертвовавших э, модераторов, которые там в ночи рубились, слышу несколько моментов. Во-первых, это визуализация этих целей и наглядность. Во-вторых, это включение всех этих людей в процесс, чтобы у них было, ну, была возможность повлиять на то, что происходит с ними, и самим сделать этот выбор. Вот. И в-третьих, это структурирование за них вот этих идей. Вот это для себя вынес. можешь что-то добавить? Вот, на свой взгляд, какие были факторы успеха, которые позволили от отсутствия взаимодействия перейти к работе по целям совместной? если ну, что-то Здесь, заметил. наверное,
2: немного по правилам фасилитации. Да, нельзя что-то делать за участников да, с точки uh -huh. зрения того, что мы не можем как модераторы и фасилитаторы э, вносить какой-то свой вклад, но там не было запроса именно на консалтинг, и поэтому мы очень аккуратно и очень тщательно работали с тем, чтобы именно участники создавали тот результат, который они создали. И именно это обуславливает э, их ответственность за то, что они сгенерировали. Э, мы исключительно вот, э, с точки зрения именно помощи модерации помогали им сделать это в управляемом поле и с выходом на ожидаемый результат. Да, с точки зрения залога, наверное, успеха, да, это, как я сказала, это предварительная подготовка, с вовлечением э, ключевых стейкхолдеров и э, с донесением заранее информации до участников. Второе — это поддержание уровня энергии и большое внимание тому, как происходит работа в течение дня. Ну то есть я это называю гибкий фасилитационный подход — <смех> когда мы по факту перекраивали э, сессию по ходу проведения в зависимости от того, э, в какой динамике шла работа участников, но всегда ориентируясь на ту цель, на которую мы должны их вывести. Но в качестве примера мы договаривались с заказчиком о том, что мы отрабатываем первый день, и, соответственно, э, в конце этого дня делаем общее э, такое обсуждение с ключевыми стейкхолдерами по задачам, соответственно, а что из... Э, того, что сегодня произошло, повлияет на следующий день. И э, когда мы стейкхолдеров вечером отпускали, да, у нас э, как раз только тогда сформировалось полное понимание, а как же этот второй день будет проходить. Ну и там тоже не обошлось без некоторой коррекции. Поэтому э, внимание фасилитатора тому, что происходит в поле сессии и в поле проекта, она очень и очень важно. Ну, то есть я против того, чтобы идти по заранее составленному плану, если э, ты видишь, что что-то идет не так. И это же относится, если возвращаться к твоему большому вопросу про внедрение изменений в компании и создание как раз понимания общих целей, например, в закрытых компаниях. Я также хочу сказать, что очень важно здесь все-таки помнить про то, что план может изменяться, но это должно происходить в управляемых условиях.
1: У меня еще вопрос возник какой? Как, на твой взгляд, какие боли, ну, или, можно сказать, такие болячки в взаимодействии команд вообще существуют, которые, когда вот, ты видишь их, ты понимаешь, что так, эта проблема не вот с этим, эта проблема лечится именно работой с культурой, с ценностями, вот с чем-то таким. Может быть, опять конкретный пример, может быть, какие-то рассуждения на эту тему?
2: Знаешь, наверное, ключевая проблема состоит в том, что сейчас на рынке, к сожалению, не так много руководителей и HR, которые понимают в должной степени роль влияния культуры и командной эффективности на результат. Для многих до сих пор это остается связкой непрозрачной. И, как пример, я неоднократно выступала с вебинарами и на конференциях, с семинарами по, соответственно, вовлеченности. И там-то как раз есть конкретные цифры и факты, как вовлеченность влияет на результат, но по открытым, широко и удивленным глазам слушателей я очень часто вижу и слышу, что эта информация для них новая, и они ее не используют в своей ежедневной практике. И проводя параллель, мы также можем понять, что командная эффективность и культура. Кажется, что это важно, но как, кон, почему конкретно это важно и как конкретно с этим работать, еще не для всех компаний очевидно. И я в целом культуру работы с культурой могла бы все-таки оценить как не очень высокую, к сожалению, в нашем рынке. И я очень рада, что, соответственно, ваша команда, ваша компания будет делать проекты, которые направлены в том числе и на просвещение. Коллег в области того, как работать с культурой. Как один из примеров, когда я сталкивалась да, с там, сложными запросами по работе с корпоративной культурой, по большому счету, очень мало хороших российских бенчмарков на рынке. И в основном все, что есть про культуру, это западные компании. Это Netflix, Facebook, Google, причем компании в основном из долины в большей части. И, конечно, очень важно вытаскивать на свет хорошие российские примеры, и мне кажется, это то, с чем и вы будете работать в дальнейшем, и мы внутри команды, мы в ближайшее время будем проводить опрос на широкую аудиторию по факторам, которые влияют на командную эффективность, и как, в свою очередь, командная эффективность влияет на результаты, будем публиковать эти результаты, поэтому мне кажется, что там, чем больше мы все вместе над этим будем работать, тем больше будет наш вклад в развитие культур, и в свою очередь через развитие культур, развитие, вы в экономику компании и, соответственно, в экономику страны в целом. Чуть-чуть, пап, закончила я свой ответ. У
0: меня такой вопрос возник. Я когда тебя слушал, особенно когда ты рассказывала про сессию, где вот помогала структурировать какое-то фантастическое количество целей, подзадач и так далее, я увидел очень много работы, прям, ну, просто огромное количество, которое было, ну, ты говоришь, что ты была фасилитатором, но все равно ну, такое ощущение, что там прям какой-то консалтинг а, был, то, так или иначе, но, в общем, много работы, которая делается вовне, да, не внутри компании. И потом другие а, истории слушал, и у меня, знаешь, возникло, даже, может, не вопрос, а какое-то вопрошение внутри, что как будто бы, может, это вот моя гипотеза, как будто бы нету у нас внутри людей в компаниях, которые вот этими темами и занимаются. Командной эффективностью, работой с культурой и так далее. Я, знаете, перестал понимать, кто этим должен заниматься. Менеджер по корпоративным коммуникациям, HR-менеджер, HR-директор или менеджер по счастью сотрудников, или менеджер по вовлеченности, может быть, есть, или менеджер по командной эффективности – вот я что-то прямо аж ну, потерялся, потому что понял, как много там работы, просто какое-то фантастическое количество, а мы же под вечером обычно понимаем все-таки, ну, что-то такое, кадры, найм, да, там, мотивация, обучение, там, развитие, может быть, да, там, чуть больше, поэтому, как ты это видишь, кто этим должен заниматься вот твоей областью, командной эффективностью и с культурой? если тут можешь прокомментировать. И, может быть, видела какие-то примеры у нас в России или на Западе, это неважно, главный кейс, где есть все внутри. Вот что интересно, то есть вдруг такое есть, вот полностью все in-house, то есть люди не заказывают стратегические сессии или какие-то фасилитации, а, любую командную работу они проделывают внутри. Ну ведь по идее, вот мы говорим, да, про такой пласт а, тонкий вот этой командной эффективности и корп-культуры, хорошо бы вообще-то это делать не с помощью внешней, а внутри. Ну, я так подумал, что лично я бы, например, если бы свою компанию кого-то приглашал, я маловероятно кого-то бы пригласил, потому что, блин, ну как он это может сделать? Такой вопрос очень странный.
2: Спасибо за вопрос. Я бы разделила его на несколько частей. Первое. С точки зрения того, есть ли компании, которые делают все сами внутри, и я уверена, что такие компании есть. И много примеров компаний западных, которых Полный цикл работы с персоналом осуществляется внутри компании. Есть agile-коучи, фасилитаторы внутренние, которые проводят командные сессии и так далее. Да? Вот. Но, тем не менее, также я уверена, что они все таки привлекают консультантов на работу по стратегическим проектам, на работу, возможно, с кем-то HR-задачами, на проведение обучения, привлекают внешних тренеров, просто потому что, когда система замыкается внутри, она не имеет зачастую дополнительных каких-то источников новых и свежих взглядов, как технологических, так, соответственно, и с точки зрения рынка. Поэтому мне кажется, что несмотря на то, что экспертиза может быть внутри компании по большей части, да, вот то, о чем ты говорил, но тем не менее компании также могут привлекать провайдеров, ну, просто, может быть, реже, чем другие. А на вторую часть вопроса хочу ответить таким образом, да, что кто должен это делать? На мой взгляд, часть ответственности за как раз работу с культурой, за работу с целями сотрудников, за обмен информацией, построение отношений отвечают в разной степени разные люди в компании. Если говорить про генерального директора или собственника компании, то, на мой взгляд, он является источником формирования миссии видения и большей части он влияет моделями своего поведения на то, что внутри компании происходит. Осознанно или неосознанно он это делает, хочет он этого или не хочет. Далее руководители верхнего уровня, конечно, влияют на то, как они ставят задачи своим сотрудникам. У меня был забавный случай. Я в прошлом году обучила порядка 200 руководителей практикам постановки целей и обратной связи. И среди этих 200 руководителей было порядка 20 топ-менеджеров и, соответственно, остальных линейных менеджеров. Так вот, на каждом тренинге, когда приходили линейные менеджеры, они говорили, а вы вот этому всему наших топов тоже обучите? Соответственно, вы можете здесь увидеть, да, что ролевые модели очень важны для сотрудников разных уровней. И даже там, где мы от линейных руководителей ждем какой-то осознанности, ответственности и понимания того, собственно, что происходит, да, они тоже в свою очередь ждут, то с ними будут качественно, управленчески общаться их руководители. Кстати, вот еще на уровне топов, да, что очень важно из практики, важно все-таки цели внутри компании, когда происходит происходит каскадирование, ну, если оно происходит, да, то важно эти цели калибровать, чтобы они, если и вступают в конфликт, то это был какой-то разумный конфликт, обоснованный между подразделениями, потому что если цели принципиально разные, ну, то есть одним подразделением сократить там издержки на 70%, а другим вывести там 10 новых продуктов в течение следующего года, то эти цели конфликтуют кардинально, и скорее всего ни та, ни другая цель не будет выполнена как раз в силу этого конфликта. То есть это еще одна из задач топ-менеджеров, на мой взгляд, с точки зрения именно культуры и минимизации внутренних конфликтов. Далее, на уровне линейных руководителей, конечно, это качественная постановка целей правильный контроль, соответствующий тем задачам, с которым он работает внутри команды, и, соответственно, обратная связь. Здесь очень много управленческих ошибок, и с этим можно, мне кажется, бесконечно практически работать. Далее, если мы говорим про самих сотрудников, то, ну, наверное, важно... Оценивать и понимать, какие модели в компании приняты, и, собственно, какие модели поощряются. Потому что если говорить о принципе эмоционального заражения, да, когда один там, заражает своим состоянием 10 человек, то лучше, если это будет все-таки нейтральное или позитивное состояние, нежели жестко негативное, которое приведет в итоге к ну, в общем невыполнению результатов. И здесь, вот в работе с сотрудниками и с руководителем, мне кажется, очень важную роль имеет, HR. это может быть разный HR с точки зрения структуры. Я как консультант всегда говорю там про HR целиком, имею в виду, что туда относятся и внутренние коммуникации, и отдел обучения и развития сотрудников, и, соответственно, подразделения, которые занимаются наймом и адаптацией и развития. Дальше. Поэтому здесь мне кажется, что внутри HR тоже такие люди могут быть. Ну и дополнительно, вот как раз чем шире и сложнее организационная структура в компании, тем больше, на мой взгляд, должно быть все таки внутренних таких медиаторов да, или внутренних фасилитаторов. Мы можем судить вот по ряду практик уже российских компаний, что привлекают таких специалистов. Сейчас очень активно рынок развивается, там agile коучи, которые приходят внутрь команд или групп команд и помогают им выстраивать взаимодействие. Это очень важно. Потому что если мы говорим там, про теорию там, организации, про то, как развивались различные структуры, там, то для линейно-функциональной структуры, в общем-то, все понятно, директивно, делегирование осуществляется последовательно там, каскад целей, тем контроля а, предполагает самой структуры. То если мы сейчас говорим о матричных структурах или о комбинированных структурах или о дивизиональных, то, соответственно, там действительно таких посредников и медиаторов должно быть больше по факту, просто потому что сложнее связи.
1: Класс. Это, наверное, один из самых техничных ответов, что я слышал про то, как организовать это внутри. Спасибо огромное. для себя отметил, что проблема, слава богу, не в том, что... Ну вот все, консультанты – это такие боги, которые сидят на Олимпе, иногда не ходят до инхауза, которые бедняжки там сидят и непонятно чем занимаются. Здорово, что ты видишь эволюцию рынка, и очень рад было это услышать, что сейчас это вот набирает обороты, новые форматы взаимодействия с рынком есть, и внутри люди готовы и драйвят эти процессы. Это очень здорово, спасибо тебе огромное. Вижу, что подкаст у нас подходит к концу, и, Свет, хочу тебе огромное спасибо сказать за то, что сегодня мы поговорили не в формате каких-то розовых облаков и пушистых единорогов, а реально про конкретные техники работы с культурой и с командной эффективностью. Я для себя взял очень много и про то, какие мероприятия здесь могут помочь, и про то, как к ним надо подходить к их подготовке и проведению и так далее, и... В целом, спасибо тебе огромное за кейсы, потому что это было очень конкретно и показательно. Спасибо тебе огромное за участие.
2: Спасибо, коллеги.